0: Привет! Сегодня я хочу рассказать о романе «Сатанинские стихи» Салмана Рушти. Салман Рушти — это британский писатель индийского происхождения, который, возможно, наиболее известен своим романом «Дети полуночи», за который он получил Букеровскую премию. Все его романы так или иначе связаны с традицией постколониальной литературы, поскольку описывают жизнь иммигрантов из Пакистана и Индии в основном. Роман «Сатанинские стихи» — это тоже довольно известный, но скандально известный роман Рушти. Он был опубликован в 1988 году, а уже в 1989 году глава Ирана объявил награду за жизнь Салмана Рушти и всех причастных к публикации романа. Затем роман был запрещен во многих странах, и даже в некоторых местах происходило публичное сожжение уже издавшихся копий. Чем же роман вызвал такую бурю негодования? Все дело в том, что, с одной стороны, в этом романе часть сюжетных линий связана с переложением мусульманских историй и историй, рассказанных в Коране, И даже есть такое художественное изображение пророка Мухаммеда, который еще и к тому же назван в романе средневековым именем, которым называли Мухаммеда пренебрежительно, Махаунд. И вот формально такое обращение с религиозной тематикой послужило поводом для запрета и даже объявления охоты на писателя. С другой стороны, этот роман, в принципе, откликнулся на те события социокультурной и политической жизни, современником которых Рушти стал сам, связанных с проблемой вообще иммиграции и жизни и иммигрантов Великобритании, и того, что происходило на тот момент в странах, из которых они иммигрировали. И многие политические деятели могли себя, в принципе, узнать в тех людях и событиях, которые в романе изображены достаточно сатирически. Ну, например, роман, безусловно, критикует политику Маргарет Тэтчер, и в одном из ночных клубов иммигранты сжигают восковую статую Маргарет Тэтчер в качестве своеобразного протеста. К счастью, в дальнейшем, через сколько-то лет, запрет на публикацию романа был снят, и также перестали охотиться, призывать к убийству Салмана Рушти. И сейчас этот писатель живет в США и продолжает писать и публиковать замечательные романы. На русский язык роман также был переведен. Правда, насколько я поняла, существует лишь один перевод, и выполнен он непрофессиональным переводчиком. Но, насколько я могу судить, полистав этот перевод, Она постаралась выполнить свою работу достаточно добросовестно и снабдила его, насколько возможно, довольно подробным комментарием, указывая всевозможные цитаты и отсылки, пронизывающие этот роман к произведениям западной литературы и культуры, и кино, и и восточной. Там очень много отсылок к индийским фильмам, к популярной музыке к произведениям классической как восточной, так и западной литературы. Поэтому, если мы читаем произведения сами, без комментариев, то, конечно, нам нужно обладать огромным фоновым культурным знанием, большим культурным багажом, и, но это довольно сложно. То есть по уровню отсылок читать сатанинские стихи — это примерно так же, как читать у Лисса Джойса, потому что нужно быть в курсе не только классической и ну, условно-классической, и популярной культуры, и литературы, и искусства, но также и вот событий социокультурно-политической жизни, свидетелем которых Рушти непосредственно был, когда писал этот роман. И поэтому я в своем рассказе постараюсь осветить основные темы, мотивы, лейтмотивы и аллюзии которые есть в этом романе, чтобы на их основе сложилась такая определенная схема и модель того, как этот роман можно читать. И дальше читатель уже волен сам замечать все остальные не озвученные мной цитаты и отсылки, что просто невозможно озвучить и прокомментировать все в рамках одной лекции, и развивать интерпретацию вширь, скажем так, и вглубь. Но прежде чем говорить вот об этих основных каких-то структурных элементах и идейном содержании романа, то, наверное, стоит прокомментировать предварительно литературное направление, к которому роман относится. Поскольку этот вопрос, как ни странно, не имеет однозначного ответа. С одной стороны, если Салман Рушти, британский писатель индийского происхождения и главные герои всех его романов, это иммигранты, то напрашивается вывод, что это постколониальная литература. И в определенном разрезе это, безусловно, она и есть. Но художественная специфика этого романа, как мне кажется, постколониальной темы не ограничивается. С другой стороны, поскольку этот роман пронизан фантасмагорическими элементами, являющимися неотъемлемой частью реальности романа и воспринимаемые участниками вот действия как абсолютно естественные и нормальные, несмотря на то, что фантасмагоричные. Ну, например, два главных героя романа, Джабраил Фаришта и Саладин Чамча, в самом начале романа падают из разбитого самолета, выживают, и в результате этого падения Фаришта превращается в ангела, а Чамча превращается в дьявола. И в этом обличье они вступают в новый мир, в Лондон, взаимодействуют с людьми, живут, претерпевают последующие метаморфозы. И все это рассказано словно на голубом глазу, такая безусловная часть реальности, не подвергающаяся сомнению. И вот эта художественная особенность этого романа как бы намекает нам, что, возможно, этот роман стоит отнести к направлению магического реализма. Однако, я бы сказала, что здесь вот этот магический реализм — это, скорее, не самоцель, этим не ограничивается художественное своеобразие романа, а это такой художественный прием, в основу которого положен гротеск, который нужен Саладин ну вот, чуть было не назвала писателя именем его героя, который нужен Салману Руште для передачи определенных идей и создания определенных образов. И третье литературное направление, к которому этот роман можно было бы отнести, это что-то такое среднее между модернизмом и постмодернизмом. То есть, с одной стороны, это огромное количество аллюзий и цитат, действительно по плотности сравнимы э, с Улисом Джойса и это, скажем так, не самый развлекательный роман, то есть там нет какой-то, например, детективной канвы, чтением которой можно было бы себя развлечь, игнорируя вообще все отсылки и все равно получить удовольствие. И в этом смысле кажется, что роман художественно больше тяготеет к модернизму, к вот этой вот сложной интеллектуальной литературе, чем к постмодернизму, вот этой вот э, смеси интеллектуального и массового. То есть это все-таки в большей степени, как будто бы Джойс, чем Умбертеко, например. Но с другой стороны, роман и структурно, и тематически, и на уровне авторского высказывания точнее, высказывание повествователя этого романа, намеренно подчеркивает отсутствие какой-то одной единственной правды, абсолютной правды, истины в последней инстанции, и предлагает вариативность интерпретаций и трактовок. И это, конечно, уже такая идеологическая, скажем так, черта постмодернизма. И я думаю, что нам не стоит пытаться повесить какой-то ярлык на этот роман и обязательно приписать его какому-то литературному направлению. Скорее следует учитывать основные художественные особенности каждого из направлений и смотреть, как они воплощены, как они использованы Руште в создании целого его романа. Ну и прежде чем перейти к анализу романа, я думаю, что имеет смысл еще вспомнить, о чем этот роман и какова его вот такая структура в первичном приближении. Роман состоит из девяти глав, пять из них «Ангел Джибраил», «Элоуин Деуин», «Город невидимый, но незаметный», «Архангел Израил» и «Чудесная лампа» посвящены жизни Джибраила Фаришты и Саладина Чамчи которые вот сталкиваются во время падения с самолета случайно, претерпевают фантасмогорические изменения и в дальнейшем вынуждены как-то сосуществовать с этими изменениями и несмотря на них вернуться в свою жизнь, как-то общаться с возлюбленными, с друзьями, работать, что, безусловно, трудно в их состоянии. Они переживают каждый свой экзистенциальный кризис. Судьбы их несколько раз переплетаются, поскольку Фаришта остается любимцем публики и успешным актером, как он был и раньше, несмотря на шизофрению и манию величия, которые его преследуют. А Саладин Чамча, актер озвучки, наоборот, теряет свою работу из-за расовых предрассудков. Он теряет жену, которая ему изменяет с его другом, ну и подвергается вообще различным гонениям, и вот в этих своих неудачах Чамчи винит Фаришту, что в какой-то момент приводит к тому, что Чамчи замысливает план мести. Он звонит «Фариште домой», И разными голосами, поскольку он в этом мастер, читает ему стишки, намекающие Фариште, что его возлюбленная Аллилуйя Коун, или Конус, как ее фамилия переведена на русский, что его возлюбленная сейчас ему изменяет с носителями этих голосов. Эта выходка Чамчи доводит Фаришту до безумного приступа ярости, к которому он склонен, так что в итоге Фаришта убивает Алилую, навещает последний раз Чамчу, сообщает ему, что вот после этого своего необдуманного поступка он понял, что за этими голосами скрывался Саладин, а затем кончает жизнь самоубийством. Чамчу в итоге возвращается домой в Индию, на родину. Это вот... Краткое описание этого довольно сложного сюжета, в который вплетены еще рассказы о жизни многих и многих других персонажей, населяющих этот роман. Оставшиеся четыре главы «Махунт», «Аиша», «Возвращение в Джахилью» и «Разделение Равийского моря» — это сны фаришты, каждый из которых основан либо на историях из Корана, либо на каких-то историях из исламской традиции. Так, в главе Махунт описывается эпизод, в котором пророк Мухаммед, движимый желанием привлечь больше последователей к своей новой вере. Последователи, естественно, верили во множество разных богов, и главными богинями для них были лад, узы и Манат. Так вот, пророк Мухаммед цитирует откровение, неспосланное ему архангелом Джабраилом, в котором он говорит, что действительно эти три богини Аллат, Узы и Манат, могут быть признаны в новой вере, и Аллах признает их как архангелов. Через несколько дней архангел Джибраил является Мухаммеду еще раз, и говорит, что первое откровение было не от него, а от сатаны. И на самом деле Аллах не признает этих трех богинь. Мухаммед опять собирает народ и говорит, что стихи, прочитанные им раньше, были сатанинскими. Еще один сюжет это противостояние сыльного имама с императрицей Аишей. Это противостояние заканчивается народным бунтом и очень большим кровопролитием. Следующая история в снах Фаришты. Это история о бедной индийской мусульманской деревне Титлипур, в которой девушка-эпилептик, которую также зовут Аиша, призывает жителей деревни отправиться пешком в Мекку, говоря, что таким образом жители деревни заслужат себе здоровье и счастье и так далее. В конце концов, она приводит их к Аравийскому морю. И говорит, что если они действительно верят, то море расступится перед ними. И здесь как раз вступает магический реализм как прием, потому что непонятно, что происходит. Те, кто по доброй воле вступают в Аравийское море, они видят, что оно расступилось перед ними и им открывается Мека. Те же, кто Аише не верят, видят, как жители деревни затонули. Что произошло на самом деле? Выбор, наверное, здесь за читателям, во что верить. И еще одна история это возвращение в Джахилию пророка Мухаммеда после того, как его вера набрала больше посредников, он возвращается в город, вот, из которого он был однажды изгнан, и обещает пощаду всем жителям, если они в эту новую веру обратятся, что они и делают. Вот эти, скажем так, светские <главы>, главы и главы религиозные сны Фаришты чередуются в романе, и их сюжеты переплетаются. Более того, Салман Рушти прибегает к такому приему, что дает одинаковые имена персонажам снов Фаришты, и персонажам реальности Фаришта и Чамчи. Например, Аиша – это имя императрицы, которая противостоит имаму. Это имя девочки эпилептика, которая ведет деревню к Аравийскому морю. И это имя жены Махунда. И это имя одной из проституток в Джахили, которая изображает любимую жену Махунда, чтобы привлечь клиентов. Или, например, Хинд – это имя одной из императриц, очень жестокой, отказывающейся обратиться в новую веру Махунда в снах Фаришты, а также это имя владелицы кафе, которая дает прибежище Саладину Чамче. И вот это повторение имен во всех сюжетных линиях позволяет Ружте Создать такой эффект, как будто бы сны протекают в реальность и преображают ее таким образом, делая ее все более фантасмогоричной и невероятной. Даже шизофрения Фаришты в первую очередь образуется, возникает во снах. Именно во снах он видит себя как архангела Джабраила. И в конце концов он верит это в реальности и пытается избавить мир от зла. А при этом, когда в самом начале романа, вот в этих, скажем так, светских главах рассказывается о детстве Фаришты, встречается одно предложение, в котором говорится, о чем юный Фаришта читал в газетах и книгах. И дальше буквально вот в одной строке перечисляются все те сюжеты, которые в дальнейшем мы встретим в его снах. Ну и финальная ремарка, прежде чем перейти к анализу, это смысл заглавия. Роман называется «Сатанинские стихи», и в первую очередь это название отсылает нас к истории с пророком Мухаммедом, когда стихи, сначала включенные в Коран, и затем из него исключенные о том, что Аллат, Уза и Манат могут быть признаны как архангелы Аллаха, это сатанинские стихи которые на самом деле были откровением не архангела Джабраила, а нашептанные, напеты Мухаммеду сатаной. С другой стороны, мотив сатанинских стихов возникает и в светской сюжетной линии. Это те стихи, с помощью которых Саладин Чамча доводит Фаришту до приступа ревности, убийства и самоубийства. И с третьей стороны, я бы сказала, что... Заглавие относится к самому э, роману непосредственно. Если мы понимаем стихи более широко, да, не как э, стихотворная или того хуже и уже рифмующаяся форма, а как, в принципе, художественный вымысел, и тогда роман в целом мог бы быть назван стихами, сатанинскими стихами, потому что рассказчик в этом романе постоянно намекает на то, что он, возможно, дьявол или сатана. Хотя точного ответа не дается, но я скажу об этом чуть подробнее попозже. И вот если мы говорим о названии сатанинские стихи, то оно уже сразу задает первую тему, важную для понимания романа Рушти а именно тема падения дьявола или изгнания его из рая. Тема падения сатаны, развитие этой темы, скажем так, и то, как она представлена, основана в романе Руште на сразу нескольких, не только художественных текстах и традициях. То есть, с одной стороны, это в принципе религиозная традиция, как христианская, так и иудейская и мусульманская поскольку в них всех присутствует этот миф о либо падении сатаны, либо его изгнании. При этом он существует в разных вариантах, и мотивы для этого изгнания несколько разные в каждом случае. Это либо гордыня, то есть ослушаться воле Бога, либо это желание каких-то мирских человеческих благ, так, например, ангелы выжелали человеческих жен и за это были изгнаны из рая. Также и вплетается сюда мусульманская традиция от нашего восприятия сатаны не как некогда ангела, не зверзнутого с небес, то есть не небесной сущности, а как шайтана, то есть одного из джинов, существ изначально более низшего порядка, чем ангелы, архангелы и бог. Из художественных текстов здесь наиболее важными оказываются потерянный рай Милтона, в котором рассказывается традиционный христианский сюжет о низвержении сатаны в ад. И это... Стихотворение Уильяма Блейка «Бракосочетание между небом и адом», которое переосмысливает эту христианскую традицию и милтоновскую его интерпретацию. И основная идея этого переосмысления в том, что добро невозможно без зла, и быть человеком по-настоящему невозможно без того и другого, и без принятия в себе и того и другого. И вот эта тема падения сатаны в романе Рушти также тесно переплетается с темой метаморфоз. На уровне интертекста метаморфозы представлены отсылками к золотому ослу Апулея, метаморфозам Авидия и Лукрецию. Почему эти две темы? Это такой метафорический способ осмыслить опыт иммиграции и того, с чем мигранты сталкиваются. То есть, основа мифа о падении сатаны это нарушение границ между небом и адом, между тем, что дозволено, и тем, что не дозволено, между небесным и человеческим, между добром и злом. Иммигрант он также нарушает границы, он их пересекает, перемещаясь с востока на запад, оставляя родную культуру позади и пытаясь ассимилироваться в новом окружении. Сама же попытка ассимиляции, интеграции и изменения это, безусловно, метаморфозы. И обе эти идеи, представлены в романе Руште весьма буквально. Во-первых, роман начинается с падения двух актеров с неба, в результате которого один из них превращается в ангела, другой из них превращается в сатану, в дьявола. И эти метаморфозы каждый из них осмысливает по-своему. Ну, во-первых, это безусловный экзистенциальный кризис для каждого из них, а во-вторых то какие метаморфозы с ними происходят и то как они их для себя объясняют, это по сути буквализация, вот такое вот буквальное, магически реалистическое воплощение их внутреннего опыта. То есть с помощью этой метафоры, с помощью приема магического реализма русские как бы обнишняют то, через что вот эти... Два человека, два иммигранта проходят. Трансформация Джабраила Фаришта начинается с двух событий в его жизни. С одной стороны, он загадочным образом заболевает какой-то тяжелой болезнью, также загадочным образом выздоравливает, в результате чего теряет веру в Бога, и первым делом отправляется есть свинину. И в тот момент, когда он находится в этом непотребном состоянии, поскольку он ее просто пожирает горстями, буквально засовывая руками в рот так, что все валится изо рта и из рук, не говоря уже о том, что мусульманам не пристало есть свинину, вот в этом состоянии он встречает девушку ⁇ Аллилуйя Кон ⁇ и безумно в нее влюбляется. Вот два события, которые ведут к трансформации Фаришты. Кстати сказать, его фамилия Фаришта — это прозвище, данное ему матерью, и означает оно тоже «ангел», как и само имя Джабраил отсылает нас автоматически к фигуре архангела Джибраила. Трансформация Фаришты носит двоякий характер. С одной стороны, в наказании за его святотатственный поступок Фаришта начинает видеть сны на исламские мотивы, в каждом из которых он предстает как архангел Джабраил, в результате чего его охватывает мания величия, и он начинает действительно верить в то, что он архангел, призванный очистить мир от скверта. И с другой стороны, это буквальная, скажем так, не буквальная, а не фантастическая трансформация. Фаришта отправляется из Индии в Англию, для того, чтобы разыскать там Аллилуйку. То есть он становится иммигрантом. Однако в этом своем путешествии он отчаянно цепляется за опыт, за свой прошлый опыт, он цепляется за свою карьеру, за то, каким он всегда был. Был он, в общем-то, всегда любимцем публики, которому все сходило с рук. И он отказывается принимать новую действительность вокруг него, и он отказывается меняться в соответствии с этой действительностью и в соответствии с тем, что его окружает, и с тем, что с ним происходит. По сути, это такое буквализация того варианта мифа о падении ангелов, когда ангелы выжелали иметь жен человеческого происхождения, В данном случае это вот Аллилуйя, за которой отправляется Фаришта в Англию. Примечательно, что вот эта ангельская как бы трансформация в ангела никоим образом не подчеркивает ангельскую природу Фаришты, а скорее наоборот приводит к каким-то ужасающим и разрушающим последствиям. Причем это как саморазрушение, так и разрушение того, что вокруг. Поведение, дикое, ревностное поведение фаришты приводит к краху его отношений с Алилуей и подает Чамчи идею мести, что в итоге заканчивается убийством и самоубийством фаришты. С другой стороны, его попытки вернуться к актерской карьере также проваливаются из-за его мании-величия. Будучи уверенным в своем ангельском статусе в самом начале, Фаришта, хотя и сам не может себе этого объяснить, отказывается помочь Саладину Чамчи, который уже сразу после падения начал превращаться в дьявола, и его арестовывает полиция. И Фаришта ничего у полиции не говорит, что да, мы действительно вместе летели, да, мы действительно вместе упали с этого самолета. он просто молчит и ничего не делает, что и приводит Чамчу в такую ярость и вынуждает его в итоге Фариште мстить. И в самом упрощенном виде грех Фаришты — это грех гордыни, за который он расплачивается своим падением. Здесь можно еще обратить внимание на то, что мотивы падения э, нисхождения и восхождения тесно переплетены с историей фаришты. Например, после того, как он решил отправиться к Калилуи, оставив предыдущую свою любовницу рекху, та заканчивает жизнь самоубийством, сбрасываясь с крыши отеля небоскреба вместе со своими детьми. И дальше на протяжении романа она периодически ее дух э, преследует Фаришту. Также сама история Алилуи, поскольку Алилуя это занимается скалолазанием, она покорила Эверест, она с него спустилась. Это и безусловно падение из разбившегося самолета, точнее не разбившегося, а взорванного террористами самолета. И кроме того, неоднозначность ангельской трансформации Фаришты воплощена не только в его сомнительных этических поступках, но и в двойственной природе его, скажем так, архангельства в его снах. Например, когда Фаришта в своем сне в образе архангела Джибраила разговаривает с Махундом, то оба раза он оказывается тем, кто диктует Махунду откровение. Один раз о том, что Аллат, Узы и Манат принимаются Аллахом, и второй раз о том, что это сатанинские стихи, и эти три богини Аллахом отвергаются. И таким образом, основная проблема Фаришты в том, что он не готов меняться, он не готов принять в полной мере свою э, трансформацию, И, в общем-то, вот этот буквализм и это стремление придерживаться прошлого и неготовность принять новое в конечном счете Фаришту и губят. Другой пример падения и трансформации — это то, что происходит с Саладином Чамчей. Он буквально превращается в дьявола, в сатану, а кроме того он надиктовывает Фариште свою версию сатанинских стихов что в итоге заканчивается довольно трагично. Чамчу занимает вопрос, как относиться к своей трансформации. Найдя пристанище в индийском кафе, вот в этом своем сатанинском обличии, Саладин разговаривает с его владельцем, который предлагает ему два взгляда на природу метаморфоз. С одной стороны, это взгляд Лукреция, ведь если что-нибудь, изменяясь, выходит из грани своих, то есть разрывает свои оболочки или, быть может, покидает свои границы, или, если можно так выразиться, игнорирует собственные правила, оно тем самым становится смертью для того, чем оно было раньше. С другой стороны, есть взгляд Авидия, который придерживается диметрально противоположных представлений. Он утверждает, словно податливый воск, что в новые лепится формы, не прибывает одним, не имеет единого вида, но остается собой. Так точно душа. Оставаясь той же, переходит в различные плоти. Я всегда предпочитала видео Лукрецию, заявил он, ваша душа, мой добрый, бедный, уважаемый сэр, остается прежней, только перешла в другую плоть. Это прекрасное, но слабое утешение, вытер слезы Чамча. Или я верю Лукрецию, решая, что какая-то демоническая и необратимая мутация произошла в моих сокровенных глубинах, или я следую за видео, мы соглашаюсь, что все со мной происходящее не более чем проявление того, чем я всегда являлся. А в конечном счете, чамча после долгих мучительных экзистенциальных раздумий и переживаний, склоняется к Лукрецию и принимает разрозненность всех своих сущностей и трансформаций. Эти трансформации чрезвычайно болезненные для Чамчи, поскольку всю свою сознательную жизнь он пытался ассимилироваться с англичанами, стать настоящим английским джентльменом, избавиться от индийского акцента, манер, вкусов всего, то есть полностью стереть свое прошлое. Однако же трансформация в сатану это буквализация, чуждости, Саладина в западном мире. Как только он становится сатаной, его тут же арестовывает полиция, ему не верят, на нем издеваются. После этого он попадает в больницу с такими же мутантами, то есть иммигрантами, откуда он затем убегает и возвращается домой. И в дальнейшем он в большей степени вынужден общаться именно с такими же иммигрантами, как и он, с людьми, которые... Пусть и без фантасмагорического элемента, но на самом деле проживают похожий опыт вот этой чуждости в новых обстоятельствах и того, что новый мир их на самом деле не принимает, как бы они старались или не старались. Можно сказать, что вот на уровне раскрытия мифа о падении сатаны Саладин как бы попадает в чистилище. То есть, падая с небес, он оказывается среди таких же отчужденных, как и он, и должен пройти различные испытания, прежде чем станет возможно его искупление. Первый этап на пути к искуплению — это принятие с владином вот этих своих э, разрозненных сущностей по Лукрецию. То, что он был чем-то одним, выходцем из Индии, он попытался стать другим, англичанином. Он не был в таком виде принят миром. Следующая его трансформация — это в сатану. И следующий шаг — это принятие э, Саладином этой трансформации, как она есть. То есть принятие своей злости и своей ярости. В случае Саладина она направлена на Фаришту, который в самом начале романа отказывается ему... э, помочь при аресте. Ярость Чамчи настолько сильна, что в один прекрасный день он обретает обратно свой человеческий облик. В этом чудесном физическом превращении из сатаны обратно в человека прослеживаются Блейковские мотивы о том, что путь к человечности лежит через принятие зла, которая есть внутри тебя. И, безусловно, это также интерпретация иммигрантского опыта, поскольку то, с чем иммигранты сталкиваются, очень часто не просто вызывает у них ярость, а ярость порой может быть единственным способом их социального ответа. То есть люди, с которыми Чамча в результате того, что с ним происходит, общаются. Они как раз устраивают такие полуритуальные сожжения восковых фигур различных политиков, чьи политические решения явно затрудняют их в жизни в стране. Они участвуют в различных демонстрациях и беспорядках. Они отвечают на насилие в свой адрес насилием. И в какой-то момент их вот эти все протестные движения и ярость настолько выходят из под контроля, что все заканчивается пожаром, в частности в кафе, в котором Саладин останавливался в своем дьявольском обличии. и в виде этот пожар преисполненный ненависти не только к фариште, но и к таким же как он, то есть к эмигрантам, Саладин бросается в это горящее кафе с целью спасти его хозяев. Несмотря на этот свой самоотверженный поступок, Саладин также оказывается причиной смерти Алилуи и Фаришты. И он вынужден дальше жить с осознанием того, что это, в общем-то, его вина. Однако финал для Чамчи лишен трагизма. И не сказать, чтобы он преисполнен оптимизма, но в нем открываются возможности. Возможности для дальнейшей трансформации, для дальнейших изменений. Поскольку, в конце концов, Саладин понимает, что... Вернее, он принимает то, кто он есть. Вот эти все несвязанные между собой «я» и возвращается в Индию к таким же, как и он где его ждут, возможно, дальнейшие трансформации. Как вильно из историй фантасмогорических и реальных метаморфоз Джабраила Фаришта и Саладина Чамчи, вопрос о трактовке добра и зла в романе трактуется неоднозначно. Но, с одной стороны, из этих трансформаций мы понимаем, что это вопрос не столько космологический или религиозный, сколько вопрос человеческой природы. И ни Фаришта, ни Чамча не являются абсолютными воплощениями ангельского или дьявольского. Например, когда Фаришта движимой манией величия идет не просто очистить весь Лондон от скверны, но и отомстить Чамче, хотя он еще не может сформулировать за что, Виде самоотверженный акт Саладина, пытающегося спасти людей из горящего кафе, Фаришта приникается к нему сочувствием и спасает, в свою очередь, Саладина, потерявшего сознание в горящем здании. Но эффект этого поступка не бесконечен, потому что затем Фаришта убивает свою возлюбленную себя, а Чамчи тоже вынужден жить со сознанием того, что это его вина. Но вопрос о добре и зле. Таким образом, это не Чисто религиозный и космологический вопрос, но это вопрос человеческой натуры, которая в трактовке Рушти, скорее всего, следует вот Блейковской трактовке, что для того, чтобы обрести себя как человека в полном смысле, нужно принять и добро, и зло, и одного без другого не существует. Но Рушти развивает эту тему и за пределами, истории Фаришты и Чамчи на уровне э, рассказчика. Уже буквально в самом начале романа, описывая падение двух героев из самолета, э, рассказчик вдруг вклинивается в это повествование и задает всего два вопроса. Кто я? Кто здесь? Продолжая свой рассказ, он вновь э, намекает на свою неоднозначную природу. Они были единственными уцелевшими после катастрофы, единственными, кто упал с Бостона и остался жив. Конечно, я знаю, как все было. Я все видел. Но вездесущности и всемогуществе пока не настаиваю, но надеюсь, на что-то вроде этого меня еще хватает. Чем Чамча хотел, а Фаришта творил по его хотению. Кто же из них был чудотворцем? Какой природы, ангельской или сатанинской, была песня Фаришта? Кто я такой? Давайте рассудим так. Кто же владеет лучшими мелодиями? Уже здесь э, звучит намек на то, что рассказчиком является сатана, но четкого ответа не дается, поскольку это роман и то, что происходит с героями, это история о творении, о создании мира и о новизне. И творением мира занимается на самом деле бог. И падением... За падение точнее, героев и за то, что они выжили, также отвечает рассказчик, тот, кто создал их и создал этот роман. И как будто бы из все-таки изгоняет Бог. Но рассказчик, тем не менее, все время настаивает на вот этой вот двойственности, вынуждая читателя самого решать, кто же он такой и как все было на самом деле. Вот, например, в один момент... Фаришта, находясь дома у Аллилуйя, встречает Бога. в видении высшей сущности вовсе не было абстракцией. Он видел мужчину, сидящего на постели, того же возраста, что и он сам, среднего роста, довольно тяжелого телосложения, с серебряной бородкой, подстриженной вдоль нижней челюсти. Что поразило его более всего, так это тот факт, что у видения наметилась плеж. Ее обладатель, казалось, страдал от перхоти и носил очки. Вовсе не таким ожидал увидеть он всемогущего. «Кто вы?» – спросил он с искренним интересом. «Упорвало», – ответило видение. «Товарищ сверху». «Откуда мне знать, что вы не другой?» – хитро спросил Джибраил. «Не чаевало, парень снизу». «Смелый вопрос», – заслуживший раздраженный ответ. Это божество могло напоминать близорукого песца, но оно, несомненно, было в состоянии мобилизовать традиционный аппарат божественного гнева. Облака сгустились за окном, ветер и гром сотрясали комнату, деревья падали на полях. «Мы теряем терпение с тобой, Джабраил Фаришта. Ты сомневался насчет нас уже слишком долго». Джибраил склонил голову, разрывающуюся от ярости Божией. «Мы не обязаны объяснять тебе нашу природу», — продолжилась взбучка. «Будем ли мы многообразным, множественным, являющим союз гибридизацию таких противоположностей, как у пары Ничай?» или же мы будем чисты, абсолютно предельны, решать не здесь. Это довольно забавная встреча Джабраила с Богом, и не только потому, что Бог, явившись героем, воображающим себя архангелом Джабраилом, отказывается сказать, Бог действительно ли он Бог, но и потому, что в этом описании Бога можно увидеть словесный портрет самого Салмана Ружти. Конечно же, биографический автор, то есть реально живущий Салман Рушти, никак в этих событиях не участвовал, но это довольно ироничная отсылка, позволяет нам ставить знак равенства между рассказчиком, богом и дьяволом. И такое нарушение, скажем так, четвертой стены, оно принципиально раз за разом подчеркивает отсутствие готовых ответов, вынуждая читателя делать свои собственные выводы. Далее, в повествовании после этой встречи Джабраила с Богом рассказчик опять вклинивается в повествование: Я не говорю ничего. Не просите, чтобы я прояснил все тем или иным образом. Время откровений давно минуло. Правила творения обворожительно ясны. Ты создаешь нечто, ты делаешь его таким-то и таким-то, а потом позволяешь ему катиться самому собой. Какое удовольствие постоянно вмешиваться, дабы делать намеки, изменять законы, назначать поединки. Ладно, я достаточно самоуправствовал до ныне, и я не собираюсь все портить теперь. Не думайте, что мне не хотелось пободаться. Случалось, нередко. И порой я действительно делала это. Я сидел на кровати Аллилуйя икон и разговаривал с суперзвездой Джабраилом. Упорвало или не чаевала, хотел он знать, и я не просветил его. Разумеется, я не собираюсь трепаться о таких вещах и с этим запутавшимся чамчей. Теперь я удаляюсь. Человек отходит ко сну. Вообще, Рушти в этом своем романе от, э, принципиально отказывается от э, выдачи готовых ответов читателю. И это касается не только ангельской или дьявольской э, сущности его персонажей, и не только божественного или сатанинского характера его рассказчика, который, кстати, может быть э, назван, точнее, которого мы можем склонны быть интерпретировать скорее как сатану, поскольку он все время зарождает в нас э, сомнения и принципиально не дает готовых ответов. Ведь в религиозной традиции более привычно наличие божественного, неопровержимого, однозначного закона, канонических трактовок и интерпретаций, и место сомнения в том, бог кто-то или дьявол, быть не может. Именно поэтому настолько... Именно в свете, точнее, вот этой вот художественной особенности романа, который принципиально... в вставит доброе и злое, божественное и дьявольское подсомнение. Именно в свете этой особенности, я думаю, настолько скандально и, возможно, насмешливо звучит переложение истории о Мухаммеде, названном в романе Махундом, который слышит сначала сатанинские стихи, а потом божественное откровение, эти стихи опровергающие. В самом романе, как мы помним, все это происходит во сне Джибраила Фаришты, который в своих снах всегда действует как Архангел Джибраил. И когда Мухаммед, Махунд, вернее, Махунт в романе отрицает, отвергает первые стихи как э, сатанинские, Джибраил говорит: Но ведь это был оба раза я. То есть, что бы там ни происходило в классической истории, в романе эта история передана так, что сатанинское и божественное откровение в обоих случаях исходили от одного и того же архангела Джибраива. Более того, в романе, точнее вот в этих снах Фаришты, он в своем архангельском обличии вынужден взаимодействовать все время с религиозно... Убежденными людьми. Это Махунд пророк призывающих людей к, к, к новой вере, и по мере того, как он и его вера набирают силу, он в какой-то момент просто замучивает людей своими откровениями божественными, в которых содержатся все новые и новые правила, по которым приверженцам веры стоит жить. Это и имам который буквально заставляет э, Джабраила отнести его на своей спине к императрице Аише и бороться с ней, в ужасной по масштабу кровопролития схватки, э, и победить ее. Это и девочка Аиша, которая ведет жителей деревни в Мекку, которая также не э, сочувствует и вообще не принимает в расчет тяготы жителей деревни и то, как им а, может быть тяжело в старом или слишком молодом возрасте или в силу болезней совершать это пешее паломничество, а, но лишь все время повторяет, от вас много просят, но вам и многое воздастся. В общем, все эти фигуры непримиримы в своей вере, не то что даже непримиримы, они преклонны в своей вере и требуют такой же непреклонности от всех остальных они чрезвычайно требовательны к окружающим. Так вот интересно, что Фаришта в образе Архангела Джабраила в этих снах чувствует, как он все время подчинен воле вот этих вот людей Махунда и имама Аиши, жаждущих божественного откровения, как будто бы не он, как это должно быть, диктует им божественное откровение, а они ему диктуют, что он должен им диктовать. Но отдохнув, он погружается в сон другого вида, своего рода не сон, состояние, которое он называет вниманием. И он чувствует щемящую боль в кишках, как будто что-то хочет родиться из него. И теперь Джабраил, парящий в небе, глядящий вниз, чувствует замешательство. Кто я? В этот миг ему начинает казаться, что архангел на самом деле внутри пророка, я, боль в кишках, я, ангел, вытесняемый из пупка спящего. Я появляюсь, Джабраил Фаришта, пока мое второе я, Махунт, лежит внимающим, очарованным. Я связан с ним, пупок в пупок, сияющий нитью света. Не в силах сказать, кому из нас снится другой. Мы перетекаем в обе стороны по пуповине. И вот эта вот зависимость Божьего посланника от Желаний тех, кто эти послания должен даже не то, чтобы интерпретировать, а просто им внимать, исследовать, безусловно, ставят под сомнение классическую традиционную интерпретацию тех или иных э, религиозных или теологических историй. Даже не то, что интерпретацию, а вообще их э, правдивость. То есть, да, здесь вообще же два уровня. С одной стороны, это сон персонажа, а с другой стороны еще и... Отсутствие свободы воли у архангела Джабраила. Но сомнения в том, что происходит, на самом деле, простираются еще дальше. Представление о себе как об архангеле Джабраиле протекает из снов Фаришты в его реальность, что тоже нарушает цельность и правдивость описываемого мира поскольку сон и я становятся неразличимы. И в этот момент, в один, точнее, из таких моментов, Фаришта, который должен был выступить перед собравшимися зрителями и репортерами с объявлением своего возвращения к актерской карьере и объявления о начале съемок новых теологических фильмов, звездой которых он всегда был, С ним случается очередной приступ безумия, и он покидает сцену. Однако рассказчик не дает читателю четкого ответа, что же произошло. Официальная версия заявленная организаторами и принятая всеми средствами массовой информации, гласила, что Джибраил Фариш был поднят из опасной зоны с помощью той же управляемой лебедкой-колесницы, в которую спустился и которую не успел покинуть, и что вследствие этого было нетрудно организовать его эвакуацию в изолированное незаметное место высоко над местом битвы. Эта версия оказалась достаточно эластичной, чтобы пережить откровение Войс о том, что помощник режиссера, отвечающий за лебедку, не, повторяем, не включал ее после того, как она приземлилась, что фактически колесница оставалась на земле все время буйства экстатичных кинофанатов, и что существенные денежные суммы были проплачены закулисному персоналу, дабы убедить его сговориться на создании истории, которая, будучи вымышленной от и до, оказалась бы достаточно реалистичной для того, чтобы читатели газет могли в нее поверить. Однако слух о том, что Джабраил Фаришта на самом деле вознесся высоко над сценой Эрлс Курта и растворился в небесной сине в облаках пара, Стремительно разносился азиатским населением города и питался множественными свидетельствами об ореоле, струящемся из точки непосредственно позади его головы. На второй день после исчезновения Джабраила Фаришты торговцы новинками в Спитл Брике на Уэмбле и Брикстоне продавали столь же много игрушечных ореолов, зеленые флуоресцентные обручи были особенно популярны, как и лент, к которым была прикреплена палочка резиновых рожек. То есть, даже рассказ о том, что же произошло с фариштой в этот момент, имеет две версии: официальную и неофициальную. И рассказчик не дает ответа на вопрос, какая из них верная. Это, скажем так, неразвлечение или сомнение, или нежелание дать четкий ответ на вопросы добре и зли распространяется в романе «Руште. Дальше как часть вот этого, скажем так, постмодернистского приема сомнения, когда мы не можем знать, что происходит. И касается уже не только каких-то фантастических трансформаций персонажей, но и даже описания жизни иммигрантов и жизни города и уличных беспорядков, в которых они участвуют. Камера следит с воздуха за входом в клуб «Горячий воск». Теперь полиция покончила с восковыми изображениями и выводит настоящих людей. Камера приближается к арестованным. Высокий альбинос, мужчина в костюме от Армании, напоминающий темное зеркальное изображение Данира, молоденькая девушка лет... скольки? 14-15? Грюмый парень лет 25 или около того. Имена не называются. Камера не знает этих лиц. Постепенно, однако, появляются факты. Диджею клуба Сьюзанки Рутарану, известному также как Пинквала, и его хозяину, господину Джону Маслами, будет предъявлено обвинение в крупномасштабной торговле наркотиками, (креком, коричневым сахаром, гашишом, кокаином. Мужчина, арестованный вместе с ними, служащий Масламой в расположенном неподалеку музыкальном магазине «Попутные ветра», зарегистрирован как владелец фургона, в котором было обнаружено неутонченное количество тяжелых наркотиков, а также несколько горячих видеомагнитофонов. Имя девочки – Анаита Суфьян. Она несовершеннолетняя, по-видимому, много пьет и, как намекают, состояла в сексуальных отношениях, по крайней мере, с одним из трех арестованных. Как отмечается далее, за ней водятся прогулы и связи с известными преступными типами. Правонарушительница – это несомненно. Освещенный журналист предложит народу эти лакомые кусочки много часов спустя после того, но новости уже безумно несутся по улицам. Пинквалы и воск, они разрушили это место, теперь его отныне война. Однако это, как и многое другое, происходит в местах, куда не проникает взгляд камеры. И это отличная метафора, поскольку камера, которая снимает беспорядки, с одной стороны, должна быть объективна, поскольку она лишь снимает то, что происходит, однако ее обзор лимитирован. И лимитирован он тем сильнее, что не только в поле ее зрения попадают не все события, но и показано в репортаже, может быть, не все, или то, что показано, может быть, прокомментировано не так, как это было на самом деле. Ведь из сюжета романа мы знаем, что наркотиками названные лица не торговали, и Анаита Суфьян не была правонарушительницей. Ментафора камеры, которая замечает только то, что ей позволено заметить, появляется и в «Снах Фаришты», которая отмечает, что они разворачивались перед ним как фильм, каждый раз продолжаясь с того места, на котором остановились. И сам он видит происходящее в этих «Снах» с точки зрения подвижной камеры, которая постоянно меняет фокус съемки и видит и знает, естественно, только то, что попадает в угол ее обзора. Представляя множество различных точек зрения на то, что же на самом деле происходит, Рушти не только говорит, что невозможно узнать, что происходит, но он противопоставляет абсолютной какой-то истине и авторитету непререкаемому субъективные правды. Те субъективные правды, опыты и переживания, с которыми сталкивается каждый из э, персонажей. Именно поэтому в приоритете субъективных правд, их множественности, и заключена антиавторитарность э, романа Рушти, чей даже рассказчик отказывается от э, полной власти над своими персонажами, ты их создаешь и дальше оно катится само, и над читателями, которым не предлагается какая-то единственная возможная интерпретация того, что произошло. Эту идею отказа от авторитета можно проследить также в еще нескольких сюжетах этого романа. Во-первых, это среди религиозных сюжетов, которые снятся в Ариште. Это рассказ Салмана Песца, который служил песцом при Махунде и записывал все его откровения, но, испытывая некоторый кризис веры, позволял себе при записи менять то одно, то другое слово. Зачитывая записанное Махунду, Салман все ждал, когда же Махун заметит изменение и подвох, а тот все не замечал. Это вселяло все больше и больше скептицизм в Салмана, и он стал вносить все больше и больше изменений в записи, пока их не стало так много, что Махунт их действительно заметил и приговорил Салмана к казни. И здесь появляется этот важный мотив, который прослеживается во всем романе, это возможности пересмотра, интерпретации, скажем так, творческого взаимодействия с.. Любым текстом, любым мифом, любой теорией, даже религиозной, даже со священным писанием, который в религии, как правило, не допускается, и наказание за которое довольно сурово. И вот Махунд, так же как и Аиша, и Имам, он воплощает с собой вот эту вот непоколебимую авторитарность, насаждение правил и непреклонность, непримиримость и даже некоторую тираничность своих убеждений. Другой сюжетный момент, связанный с критикой и отказом от авторитетов, от авторитарности, является смерть отца Чамчи. У Саладина Чамчи были чрезвычайно сложные отношения с его деспотичным и очень властным отцом с самого детства. И... Как ни старался, Саладин не мог ни его простить, ни с ним смириться. И, в общем-то, его бегство из Индии в Англию было отчасти хотя бы мотивировано вот этой вот подавляющей его фигурой отца. Примечательно, что его окончательное возвращение в Индию становится, возможно, только тогда... Не только после всех пережитых им метаморфоз, но и только тогда, когда его отец умирает. Он возвращается к умирающему отцу, чья спокойная смерть человека, уже лишенного всякой власти, властности, вообще силы, и человека, не верящего в Бога, показывает Саладину, что смерть без Бога возможна, и возвращение... Саладина в Индию, возможно, не только в результате всех пережитых им трансформаций, но и в результате смерти его отца, в результате которой происходит как бы символическое освобождение Индии от ее патриархального, авторитарного и подавляющего прошлого. И в этом смысле символично последние слова Саладина, который смотрит из окна дома своего детства, это здание, которое отдано городским властям под снос, и отворачивается от этого вида, отворачивается от этого прошлого, и говорит, черт с ним всем, пусть придут бульдозеры и все снесут. И это момент еще одной э, трансформации, еще одной метаморфозы, еще одного э, нового возрождающегося я. В Саладине человеке, вот, принявшем все свои я и все то, и хорошее, и плохое, что в нем и в его опыте было и есть. Кажется, что то, что происходит с Саладином, это основной вопрос ответ Салмана Рушти на вопрос о том, как иммигрант может выжить, какое будущее, какая жизнь для него возможна чтобы это не было губительно. А это бесконечные трансформации, это принятие различных правд и различного я. Это не попытка слепо цепляться за только свое прошлое и только свое наследие. И это так же, как это делает, например, Фаришта или отец Саладина. Но это и не полное забвение того, кто ты есть, как это пытается сделать в начале Саладин, стараясь стать английским джентльменом и отказаться от всего индийского в себе. Это именно принятие всего, и прошлого, и будущего, и настоящего. Это сохранение своей культуры, но и принятие в нее нового, того, что приносит мир. Это сохранение своей индивидуальности, как она есть во всем ее меняющемся непоследовательном, возможно, о многообразии. Именно поэтому Саладину Чамчи удается вернуться к своему человеческому облику и выжить, поскольку он принимает все эти различные варианты. И Именно потому Фаришта гибнет, поскольку он все время пытается выбрать между одним и другим. Либо он человек, сходящий с ума, либо он архангел Джабраил. И эта идея о том, что не может быть неполной ассимиляции не полного сохранения своих корней, она воплощена в Зине индийской возлюбленной Саладина, и ее книги об индийском искусстве, в которой она как раз рассказывает, что индийское искусство приняло в себя все, что оно могло принять, искусство мира, с которым оно сталкивалось, те влияния, которым оно подвергалось, но от этого оно не перестало быть менее индивидуальным и менее индийским. По сути, отказ от авторитета, отказ от попытки дать однозначный ответ добре и зле, и принятие себя во всех различных своих «я», и более широко принятие всех культурных вариантов в их различных проявлениях как часть своей культуры — это то, что дает возможность героям романа, иммигрантам и в целом людям обрести чувство сообщества. Чтобы стать частью более локального сообщества или более глобального сообщества, не нужно не отказываться от того, кто-то есть, не пытаться изменить себя, но принимать все многообразие, как и себя, так и мира. И именно поэтому все однозначные трактовки или попытки однозначных трактовок или люди этих самых трактовок придерживающиеся или к ним стремящиеся описаны в романе иногда точнее представлены в романе иронично и без будущего а ни ничего в конечном счете не достигающими и именно потому выживает Саладин Чамча даже несмотря на то что он один из представленных в романе авторов сатанинских стихов. Ну и последнее, что я хотела бы здесь сказать в связи с этим романом, вот эта вот полифоничность романа, которая создается за счет множества отсылок, цитат и аллюзий, пронизывающих этот роман, она служит той же самой цели. Реализации идеи о необходимости принятия многообразия и культуры и своего я во всех его проявлениях, какие могут быть только представлены. Особенно интересно то, что в этом романе чрезвычайно широк пласт отсылок как к западному, так и к восточному искусству. И вряд ли найдется человек, который сможет распознать все абсолютно все отсылки и к той и другой культуре и к событиям и той и другой социальной и политической жизни. Кто-то больше осведомлен о западных событиях и западном искусстве, а кто-то, наоборот, о том, что происходило в Индии, Пакистане и Иране, и о том, какие э, фильмы, книги и песни создавались там. И, с одной стороны, это представляет трудность для читателя романа, а, с другой стороны, это позволяет всем читателям, откуда бы они ни были родом, Найти что-то, что они узнают, что в них откликнется и что как бы интегрирует их в происходящее и позволит им принять описанное в романе. Это намеренное многообразие, которое не исключает, а наоборот включает как можно более широкие группы читателей, выражается в романе даже на уровне языка. Роман написан конечно, на английском языке, но в нем очень много заимствований из различных вариантов индийских языков. И грубо говоря, каждый благодаря этому каждый может найти в романе но ну, не то, чтобы что-то свое, но действительно почувствовать себя частью этого предлагаемого руди сообщества.